0: Como uma história me fez entender e nunca mais esquecer é, quais são as características ou classificações que podem ser dadas à Federação Brasileira. Bom, o objetivo desse áudio é compartilhar com você essa história e fazer com que você também olhe por esse por esse ponto de vista, olho por esse prisma aí, o surgimento da Federação Brasileira e caso apareça algum desses termos que eu vou falar mais para frente aqui, você não erre, você não se confunda, tranquilo? Então, primeiro ponto é diferenciar e classificar as formas de Estado. Bom, quando a gente fala sobre forma de Estado, vai, ser, vai se subdividir as formas de Estado em forma de Estado unitário e forma de Estado composto. Então existe essa subdivisão. Se considera o que Kevin para fazer essa subdivisão em forma de estado unitário e forma de estado composto se considera o nível de descentralização poder. Quanto mais centralizado o poder está, mais vai tender para um estado unitário. Quanto mais descentralizado, mais vai para o lado do estado composto. Estado unitário, centralização do poder. Então isso aqui tranquilo. Quando a gente joga para o estado composto, a forma de estado composta ela se subdivide aí em confederação e federação. Confederação e Federação. Mais para frente eu vou dar para você já já no início da, dessa história que eu vou contar é, a característica e como você identifica uma Confederação e no que difere a Confederação da Federação. Tranquilo? Então vamos lá para a história. Bom, primeiro eu vou contar a história da formação da Federação Americana e depois eu vou falar um pouco sobre a formação da Federação Brasileira, que é uma coisa que tem uma realidade mais próxima da gente. E aí, a partir disso, eu vou classificar uma federação e outra, e outra federação, e aí você vai ver esses termos que podem aparecer na sua prova. Bom, quanto da criação da Federação Americana, é, antes de você ter o que, o que nós consideramos hoje como Estados Unidos, eram 13 colônias. Na origem, eram 13 colônias e essas 13 colônias eram 13 colônias britânicas que estavam buscando independência ali no seu, no seu contexto. Só que eh, essas 13 colônias elas estavam tentando consolidar essa sua independência, correto? Elas estavam tentando se fixar ali como estados independentes, porque 13 colônias, então nós consideramos que eram 13 estados independentes, não eram. Eh, 13 estados que não possuíam é, soberania. Ao contrário, 13 colônias, 13 estados independentes. Portanto, nós tínhamos aqui a figura da confederação. E aqui nós já destrinchamos o que é confederação. Confederação era a união de, tre nesse caso, 13 estados independentes, soberanos, diferentemente da federação. Na federação, como nós temos hoje aqui, aqui no Brasil, União, Estados, DF e municípios, eles compõem a federação brasileira, são autônomos. A autonomia é diferente de soberania. Nesse caso das 13 colônias, elas possuíam soberania. Portanto, eram 13 estados ali, independentes, soberanos, que se uniram enquanto federação. Só que acontecia um problema aí. Essas 13 colônias que estavam unidas como confederação, na confederação, a qualquer momento... Qualquer um pode sair. É o chamado direito de secessão. Não sei se você já ouviu falar. Direito de secessão é basicamente o direito de virar as costas e dizer, ó, oh, tchau, tchau, tô indo embora. Então, eles tinham esse direito de secessão. Portanto, podiam sair a qualquer momento que criava uma instabilidade para o grupo ali. Em determinado momento, claro que é muito mais detalhado do, do que isso, mas só para resumir a história, em determinado momento, eles resolveram é, que cada. Que cada colônia, que cada estado ia renunciar à sua soberania para, em vez deles formarem uma confederação, em que qualquer um pode, poderia sair a qualquer momento, que tornava instável aquela, aquela reunião deles ali, e se tornar uma federação. Eles iam ceder a sua soberania em prol de um, de um fortalecimento e eles iam passar a, dentro da federação americana, no caso, que, que se originou dali, a possuir. É, autonomia. E foi isso que aconteceu. É, eles, re, eles renunciaram à sua soberania e formaram os Estados Unidos da América. Percebam que você tinha 13 colônias, 13 estados, que o nome é bem sugestivo. Eles, essas 13 colônias, esses 13 estados, eles se tornaram os Estados Unidos da América, como nós conhecemos hoje. E essas colônias elas passaram a ser estados dentro da federação americana. Percebam que essas colônias, elas passaram a ter autonomia e não mais soberania. A partir daí se vedou o direito de secessão, ou seja, não não era mais possível que esses estados saíssem. Essa é a primeira história, a formação da Federação Americana. Tranquilo? Agora vamos para a formação da Federação Brasileira. A gente sabe que nós viemos de, de, de uma colonização portuguesa, enfim, o estado era centralizado. E aí, a primeira Constituição, mesmo de 1824, ela tinha até a previsão do poder moderador, que basicamente era quem mandava em tudo ali. Enfim, você tinha um Estado centralizado, o poder era centralizado, tínhamos um Estado unitário. Então, a partir desse Estado unitário, foi paulatinamente, com os acontecimentos, se foi surgindo e descentralizando a, a Federação. A Federação não, foi se descentralizando o poder e surgindo. A partir de um Estado unitário foi surgindo a, a federação, como nós conhecemos hoje. Nós temos o que União, Estados, DF e municípios, todos eles autônomos, é, autônomos, todos eles autônomos. Não, não soberanos, mas sim autônomos, porque integram a Federação Brasileira. Então perceba que o movimento foi diferente dos Estados Unidos, em que tinham 13 colônias, 13 estados independentes, e esses estados independentes se tornaram... É, se tornaram autônomos. Aqui, ao contrário, aqui você tinha um poder central e esse poder central foi se descentralizando. Essa, basicamente, é a formação da Federação Brasileira, claro que a grosso modo aqui também. Mas, para chegar no ponto que, que nos interessa, e caminhando mais um pouco para a gente fazer a comparação entre a Federação Americana e a Federação Brasileira, já sabendo como surgiu a Federação Americana e como surgiu a Federação Brasileira. O que é que pode aparecer na sua prova? Na sua prova pode aparecer o seguinte: a Federação Americana ou a Federação Brasileira. Geralmente eles colocam a Federação Brasileira. Ela é tricotômica. Ou então, afirmando que a Federação é, Brasileira ela é ela é formada por um movimento centrípeto ou ou que a Federação Brasileira ela foi formada por um movimento centrífugo. Que a Federação Brasileira foi formada por agregação ou que ela foi formada por um movimento de Segregação ou desagregação, então percebam que podem, que podem aparecer esses termos e você desavisado, despercebido ali, ou tentou decorar, esqueceu, enfim, você não lembrar. Mas é bastante simples. Perceba que a Federação Americana você tinha 13 colônias e essas 13 colônias se, se transformaram em um único estado. Na Federação Brasileira você tinha o poder centralizado e, dentro desse mesmo estado que tinha o poder centralizado, você descentralizou o poder. Portanto, se você observar em prova falando que a Federação Brasileira ela teve a sua formação por um movimento centrífugo, tá correto. Você pode marcar como correto. Uma das características ou classificações que você pode dar à Federação Brasileira é que ela é centrífuga. O movimento foi centrífugo, de dentro para fora. Perceba que a centrifugadora, ela joga de dentro para fora, não é isso? Então, um movimento centrífugo. Essa é uma das características, é uma forma de classificação da Federação Brasileira. Ao contrário da americana, que é feita por um movimento que foi formada que surgiu a partir de um movimento centrípeto, centrípeto, o centrípeto aí de trazer mais para perto, não é isso? Centrípeto, centrípeto de fora para dentro, nos termos do que nós já, já conversamos aí. Você pode ver também é, a classificação da Federação Brasileira como tricotômica ou em três níveis, o que está correto também, porque ela é constituída em três níveis, nível federal, nível estadual e nível municipal. E o DF, o DF fica ali do lado dos estados para essa classificação. Então você tem o nível federal, estadual e municipal, ela é tem três níveis de descentralização, ao contrário da americana que só possui dois níveis, porque lá você só tem a, a união deles lá e os estados que eram as colônias que possuem hoje autonomia, então nos Estados Unidos você possui dois níveis no Brasil você possui três níveis de descentralização nos estados, a Federação americana, outra classificação que você pode ver em prova, é, é afirmando que a Federação Brasileira ela surgiu ou por desagregação ou por agregação. Aí você vai marcar que a Federação Brasileira surgiu por desagregação, ou então pode aparecer também como segregação. Por quê? Porque você, porque você teve um movimento, mais uma vez, que era centralizado, você tinha um poder centralizado e você descentralizou o poder. Então, movimento de desagregação. O Estado Unitário ele resolveu se descentralizar politicamente, se distribuiu, digamos, o poder político de uma forma mais ampla. Ao contrário da Federação Americana, você tem um movimento de agregação. Você tinha 13 colônias e essas 13 colônias passaram a, ir, a se unir, integrar e compor uma federação, uma federação. Americana, tranquilo? Então, basicamente, essas seriam as características, as possibilidades de classificação, aí tanto da Federação Brasileira como da Federação Americana, e a partir da, dessa história que eu consegui entender, que eu consegui internalizar as diferenças entre a Federação Brasileira e a Federação Americana, e já dentro desse contexto eu já consegui pegar também, é, eu, eu já consegui, digo, Há algum tempo atrás, quando eu, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu consegui pegar a questão da, do direito de secessão, o que seria, que no Brasil, outra, outra questão de prova que você pode ver, é que é vedado o direito de secessão no Brasil, correto. Por quê? Porque um Estado, ele não pode simplesmente dizer vou sair da federação, eu vou me tornar independente. No Brasil não pode, é vedado o direito de, de secessão. Um município quer dizer, não... Eu vou ser independente agora, não pertenço mais ao Brasil, também não pode. Então, a partir disso, eu já vi a diferença, a, a, já identifiquei o conceito de secessão, o conceito de confederação, de federação, e aí essas classificações da Federação Brasileira, que mais uma vez, ela vai ser classificada em, centri, em, em centrífuga, porque o movimento é centrífugo, de dentro para fora, é, é, uma, é uma federação formada por um movimento de, de desagregação, e, além disso, ela é composta aí em três níveis de descentralização. Tranquilo? Espero que essa história tenha, tenha ajudado vocês e que vocês tenham compreendido mais um pouco aí a respeito da classificação da Federação Brasileira. Um abraço.